Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I Sverige så är vi nästan bortskämda med starka varumärken som inte bara gör slitstarka produkter för att njuta av vår natur utan som även tar sitt ansvar för de fotspår som konsumtion tveklöst lämnar på vår planet. Det senaste varumärket som fick in en mycket tung utmärkelse för sitt miljöarbete är det göteborgsbaserade företaget Icebug. Jag tog tåget ned för att möta upp med företagets vd och medgrundare David Ekelund för att få höra storyn bakom Icebug och inte minst få höra varför just de har blivit uppmärksammade av självaste FN då de blev världens första skoföretag inom autorbranschen att redovisa klimatpositiva koldioxidavtryck. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 202 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Rak i ryggen. Rak i ryggen, det säger någonting om dig som person och dig som företagsledare. David Ekelund, rak i ryggen. <laughs> Rakryggen. <laughs> Rakryggen, precis. Eh, vilken fantastisk, vilket fantastiskt labb ni har. Har ni svarat ute på en eh, 20-30 minuters blev runtdragen av Magnus Karlsson på Icebagspåren. Berätta om vad jag har sprungit någonstans. Jag tror att du sprang upp här i Bokedalens naturreservat som är bara en minut från dörren. Mm. Och där är det uppe i bokskogen. Och kanske så är det så att vitsipporna har exploderat redan. Inte exploderat, men de börjar pyra. Det är det någon dag kvar? Det är någon dag kvar. Så den här tiden på året är ju bokskogen fantastisk mm. med, med just den här skira grönskan som blir. Och sen så är det ju lite blandning, det är ju lite, lite bergskog och lite fina mossiga stigar där uppe. Klippor, också. jag tänkte ja. ju direkt klättring. Ja, 
Det finns ju mycket granit runt om i ja. Västsverige. Ja. Så det finns mycket klättrar. Utby är ju ganska nära här. Men det är ju samma, ja. samma där. Jag var lite, lite blown away kan jag säga. Alltså jag hade inte riktigt förväntat mig den klassen på löpning som det var. Det var ja. verkligen superfint. Ja men det är kul. Vi, äh, jag faktiskt nog ändå känner jag undvikit att bli hemmablind här. Jag tycker det är grymt att komma ut äh, varje gång. Och... Det var ju också ett väldigt medvetet val. Nu blev det lite, kanske lite bättre än vi tänkte när vi flyttade hit för två och ett halvt år sedan. Men det var ju verkligen en del av kravbilden. Bra lunchlöpning. <laughs> så, det har du lyckats med. Ja, bra lunchlöpning och självklart ett kontor man kan jobba bra i som vi känner representerar varumärket bra. Och sen också lätt att ta sig från stan mm. med kollektivtrafik. Och jag har ju provat på nästan allt av det. Jag har lunchat med er, jag har sprungit med er och jag tog mig hit från T-centralen och det var gursmidigt. Precis, och nu ska du jobba lite också. Och nu ska jag jobba lite också, precis. Så att jag är som testpilot på allting här och det funkar. Ni har jobbat bra. Men sen är ju verkligen, ja men de stigarna här runt om, de, de är väldigt fina. Det är väldigt kuperat, det märker man också. Mm. Att man än springer så kommer det att bli en backe som är rätt ordentlig ganska snabbt. Men det är också den feedbacken vi har fått när vi, vi har ju ett lopp här, Backyard Trail, där vi just har ingången om en välkommen till vår, vår testlab i skogen. För det är ju väldigt många olika varianter på grepp man behöver, man behöver få här på att hålla klippor och grenar och i mossan och lerbackar och sådär. Så det är verkligen ett fantastiskt testlab på det sättet. Man kan ju säga att Kilian Joné, han blev ju inte den han blev om man inte hade vuxit upp lite, så att säga, kuperat. Nej, nej, så är det väl. <laughs> Men var, hur långt befinner vi oss ifrån där du kommer från, dina rötter? Vad hittar vi dem någonstans? Ah, det är inte jättelångt egentligen. Jag är uppvuxen i Gunnelse som är en del av Angered. Och det är ju, här är vi ganska rakt Öster om Göteborg och Angre är ju nordost om Göteborg. Så om man tar, om man åker lite längre, eller rättare sagt om man vandrar, Bohusleden går ju förbi här. Så om man vandrar den etappen som är härifrån till Angrets kyrka, då kommer man till Gunnelse. Så det är en och en halv mil genom skogen. Mm. Så är det där jag är, där jag är uppvuxen. Mm. Det är Faktiskt. lite fint ändå liksom att du, inte bara att du har det här företaget nu så pass nära hem utan det är så pass nära på en löpbar led. Ja. Det är väldigt symboliskt. Ja, jag har nog faktiskt aldrig tänkt på det på det sättet förut men det är väldigt nära om man tar sig ut i skogen och går, går den vägen över. Vad, hur var du som barn? Vad, vad hade du för uppväxt? Ja, min mamma var ju alltid designer då, så hon har ju alltid haft en fot in i det som är sportbranschen. Så var min pappa lärare och han var väldigt förtjust i att åka skidor Så han hade ett eget litet bussbolag Mest för att kunna åka så mycket skidor själv som möjligt På alla lov och sådär Så det är väl egentligen det som har varit, det som har varit den riktiga, min riktiga outdoor-passion kan man säga att, att åka skidor Och sen så är jag, så är jag uppvuxen nära skogen också Det var ganska mycket i skogen, hade hund och så när jag var liten men din mamma jobbade inom autobranschen? Ja, precis. Det var mer skidkläder. Hon, var, hon hade ett eget skidklädesmärk som hette Freestyle. Wow. Och sen så var det hon som skapade Häng i Sverige som var ganska ja. stort. 
innan hon växlade över karriär och började jobba med skor. Wow, ja. vad häftigt! Ja, så jag har varit på de här alla de stora internationella mässorna redan när jag var liten i Las Vegas och i München. Och sådär. Jaha. Så, så hade ju inte jag någon plan att jobba med henne överhuvudtaget. Nej. Eller vara en del av den branschen. Men vad, vill, vad fanns din liksom... Ja, men då, har jag, så här, då har man ringat in lite grann av vad du var som barn. Eh, vad du gjorde på eh, så att säga, fritiden. Så att säga, det var mycket, jag kan tänka mig att det var mycket skog och mycket ja, men uteaktiviteter. Och mycket resor till Sälen och mycket liksom, skid. Ja, vi åkte ju nästan alltid till Alperna då istället. Det var ju det med bussresorna. Ja, just det. Just det. Det är ju all... den delen av landet också så att det blir närmare. Ja, precis. Mm. Det är nästan värt att inte åka norrut utan söderut. Mm. Ja, men sen så har jag, jag har gillat mycket bollsporter, så mycket tennis och ja. Sådär, det finns en boll med det ganska roligt i grunden. Sen löpskorna räddade dig från bollsporten kan man säga. Så är det, först krogen och sen <laughs> löpskorna. Men vad ville du bli liksom? Vad hade du för, vad hade du för förebilder och drömmar? Jag hade väl inte några sådana superstora förebilder och drömmar förutom fotbollsproffs i spädålder. Jag tänkte att jag skulle bli miljonär, det var min approach. Jag var inte så sugen på att jobba, men mer... Get rich or die trying. <laughs> Eller i alla fall get rich, <laughs> inte kämpa så hårt. Det kan vara en skön livsstil, tyckte jag, att ha pengar. Ja, det var smart. <laughs> Så det var det, det, är det enda jag kommer ihåg. Jag kommer inte ihåg något så här tydligt yrke sen. Sen så blev det så här man styrde en bana genom gymnasien och sen universitetet. Ja, men vad var det som dikterade den banan då? Vilka liksom, vad var det för intryck? Vad var det för bollar du sprang på så att säga? Ja, men jag var ju nog intresserad. Jag har nog alltid haft ett, ett ganska stort samhällsintresse och någon vilja av att påverka världen. Mm. Och sen rent krast så var det så att uh, jag också gjorde högskoleprov och fick väldigt bra uh, poäng. Och då blev det lite så att då blev det naturligt att då ville man söka sig till utbildningar där det var väldigt svårt att komma in. Mm. Mm. <laughs> Inte för att nej, det kanske egentligen var det man ville men då blev det liksom då tajtare till. Det, det finns ju onekligen någon slags connection däremellan så att säga. Ja, som är ganska konstig egentligen. Jo. Men... Uh, men då blev det journalisthögskolan för mig. Det kombinerade det. Så jag har alltid gillat att skriva också. På Victoriagatan? Eh, ja, Eller? den ligger där i slutet av... Eh, Sprängkunstgatan är det. Slutet av Vasagatan. Ja, precis. Just det. Just det. Eh, men, men jag tänker så att din mamma var designer och sådär. Så har du liksom haft... Inbilda mig att du har en hyfsad dos av kreativitet insprängd i dig på något vis. Eller? Ja, kanske. Jag har aldrig gillat att teckna och sådär. Det var ganska många i min familj som har varit duktiga på det. Så det har aldrig varit något att inte spela musik. Har jag alltid också tyckt var ganska sådär tråkigt. Men det är ju skriva egentligen som mm. har varit min, min mer kreativa ordra. Tills man... Jag har alltid haft ganska svårt för konceptet entreprenör. Tills jag på något sätt började tänka att ja, men det handlar ju då om att skapa någonting som inte fanns tidigare. Så på det sättet så är det en väldigt kreativ 
sak att driva ett företag och försöka skapa någonting som är precis som man vill ha det. En arbetsplats man verkligen vill gå till varje dag. Lite intressant eftersom en av de nästa punkterna är just entreprenörskap. Men då innan det, när du sa att du hade pluggat journalistik, för det förklarar ju, för nu innan när vi satt och lunchade utanför ert kontor här så kom Janne Josefsson upp på tapeten. Precis. Du behöver inte dra hela den storyn men ändå att du har, du har varit verksam, du har varit inom nosat på journalistyrket. Ja, ah, jag jobbade en del som journalist eh, tills man blir, det var ju redan då när jag gick ur eh, journalisthögskolan 94-95, redan då var det ju en ganska usel arbetsmarknad. Så jag körde ju en vända på, som vikarie på det som var kvällstidningen i Göteborg då, GT, tills mm. jag blev utlasad. Det blir man efter 11 månader som journalist. Så då hade jag att välja mellan egentligen. Ja, men ska jag flytta till Stockholm och göra samma grej på Expressen? Och bli utlåsad i Stockholm ja, istället? Ja, bli utlåsad där och göra några vänder till. Eller GP hade jag jobbat i byrån från också. Och i samband med det så var det min mamma, hennes bästa leverantör från Fjärran Östen. Som hade arbetat exklusivt med det företaget hon jobbade på i väldigt många år. De såg liksom sin sin business med dem krympa lite. Så då frågade de henne, så hon hade sörrat dem till skor, om hon ville starta ett företag för att ta hand om den skandinaviska marknaden för dem. Och då har hon alltid varit väldigt duktig på med sin design och kreativitet att göra andra rika. Så då tänkte jag att om ändå går jag in med lite så smart business sense. Så gör jag mig en, jag startade ett eget företag då som heter Million Dollar Project. Så gör jag en miljon dollar ganska snabbt. <laughs> och så, så kan jag dra mig tillbaka och då kan jag skriva mina romaner utan att behöva bry mig om om det är någon som vill köpa. Få det nästa liksom. Ja, eller franska solkusten ja. eller något sånt. Så det var planen. <laughs> och nu sitter du här. Ja men jaha vad intressant. The Million Dollar Project. Ja. Yeah. Vad, vad, vad hände efter det? Ja, men det som... alltså, tanken var att du ja. skulle konceptualisera någonting som din mor skulle kreera. Ja, jag skulle väl egentligen driva den affärsmässiga sidan av det. Och sen så skulle hon driva det som var designsidan mm. av det. Hon har alltid varit väldigt duktig på att också hitta det som är kommersiellt gångbar design. Så då var ju... Och vi startade och det gick jättebra med att sälja... Inhouse labels och till andra varumärken. Så tillsammans med den här taiwanesiska leverantören så gjorde vi design, produktutveckling och produktion. Så det gick snabbt. Skor. Skor, mm. precis. Och jag lärde mig under resans gång. Börja med att göra sex, sex veckor på fabrik i Kina så man fick gå igenom alla, alla stegen i produktionsprocessen och lärde mig det ganska mycket från grunden. Och sen så blev det som hände att ganska snabbt där så märkte vi att men dels blev kinesiska fabriker och många med ganska stora statsunderstöd. De blev mycket duktigare på att gå direkt till, till ja, men sådana som är inte sport och den typen här. Och sen så blev kunderna vi hade, de blev mycket, ännu mycket mer fokuserade på pris, pressa pris, pressa pris och... Vad det handlade om ganska snabbt var om man kopierade det som var bästsäljare utan att man kunde egentligen bli stämd för det och göra det till så lågt pris som möjligt. Mm. Så då kände vi att okej, okay, om vi ska kunna göra produkter vi kan stå för och vill, vill stå för, då behöver vi starta något, ett eget varumärke. Mm. 
Och då var det som vi var specialister på var vinterprodukter. Och i samband med det så hittade vi en, en... Det var en recension i Runners World i USA faktiskt av en triatlet som hade utvecklat en dynamisk dubb i en löpsko för att kunna springa på vintern. Och då tänkte vi att okej, okay, det där det är inte bara för triatleter som ska springa på vintern utan det löser faktiskt det största problemet med vinterskor som inte är att hålla fötterna varma och torra, det är många som gör utan att man inte ska behöva halka. Vi pausar där. För den nästa sak du ska säga där är ju att det var så Iceberg föddes. Så att vi pausar där. Återgå till entreprenörskapet. Vad, vad tycker du, vad är bra, vad utgör bra entreprenörskap på företagarna? Hmm. Så här, varför tycker du inte om, du sa någonting så här, va? men jag tycker egentligen inte om. Nej. Begreppet entreprenörskap. Eller att du har haft svårt för liksom... Ja, jag är entreprenör. Ja, men det är väl en... Det är väl i grund och botten också någon typ av position och, var, och välja att se sig själv lite utanför och lite i opposition tror jag har att göra med det. Men sen så är det ju också... Det blir en ganska... Det blir lätt en ganska flosklig upphöjning av entreprenören som koncept mm. där man kanske inte tittar på vad det egentligen betyder och en, en bild av om man ska hårdra det att det är något väldigt flashigt och den bilden har jag lite svårt att identifiera mig med Kanske också lite sent 90-tal, lite it-bubbla människor, lite så Johan Stell från Holstein människor som är entreprenörer och så här. Det är en superentreprenör Ja, precis, superentreprenörerna Ja, ah, men så är det. Så det är väl lite att skära igenom sånt som man också tycker är lite mm. ah, men innehållslöst. Mm. Uh, så tjusningen för dig då, och det här, den här frågan har du egentligen redan svarat på så jag får summera din, ditt svar med just det här att tjusningen ligger i att skapa någonting som man kan stå för som inte har funnits tidigare. En produkt som du själv vill ha typ. Det är ju där det kreativa kommer in. Mm. Och också skapa, och det blir också en ganska. På någon, det blir så här: men jag hoppar in i skolbranschen, kan egentligen ingenting. Man ja, ska det vara lite fake it till you make it. Mm. Och så rullar det på, och så leker man affärsman, och sen så plötsligt så är man ändå där och är ytterst ansvarig för ett relativt stort företag där det är ganska många människor som, som har sin inkomst från det. Mm. det här företaget. Någonstans där så behöver man också säga att okej, okay, men jag har ansvar och jag har makt och det behöver jag ta ansvar för. Just det. Alltså det är lite kul, alltså det är lite grann vad jag har gjort också fast det är väldigt mycket mindre skala då såklart. Men det är fortfarande där att skapa... Så tänk på det nu, just det här, att skapa det är något som jag brukar säga också att jag gjorde något som jag själv ville lyssna på som inte fanns och det är en enorm tjusning i det det är en fantastisk resa och det är ett fantastiskt projekt att sitta och hålla på med så jag kan ju verkligen tänka mig hur det då är att göra när man skalar upp det att det är en jävla resa du var som Einar Örn i Sugar Cube så my, eller han sa så här ungefär, our main influence is listening to the radio then we know what we don't want to sound like <laughs> Ja, ja, det fanns sant. Det ska jag börja köra med också. Har du, några, har du haft några så här typ ledstjärnor eller förebilder inom företagsvärlden? 
Ja, men vi försöker ju läsa ganska mycket och titta på saker som vi tycker är intressanta. Kanske inte sådär personer egentligen, men vi, hade, vi, vi plockade upp för några år sedan något som heter Netflix Culture Deck. Som på något sätt revolutionerade hur man ser på värderingar och ja, men personalhandbok och sådär. Och försökte liksom verkligen ta det till vår kontext, jobba igenom det här och så... Lansera det. Så det, är där, det är basen till det som vi kallar liksom våra värderingar vi, vi värderar. Mm. Och vad de ser liksom mynna ut i det är ja, men hur är det att vara en grym kollega. För det är det som till slut kommer att vara allra viktigast för att du tycker, ska tycka det är roligt att gå till jobbet. Det är att ha grymma kollegor som kan göra riktigt bra jobb ihop med. Mm. Så det är en sån sak. Sen så har vi också vår nyaste sak som vi jobbar med här var Scrum. Så vi läste en bok om Scrum som egentligen handlar ganska mycket om hur man jobbar med projekt. Så man går ifrån en långsiktig planering, lång detaljerad planering. Det gör man inte utan man jobbar teambaserat och hela teamet tar ansvar. Och så sätter man liksom, ja men det här är syftet med teamet och här är den stora leveransen. Och sen så gör man en lista över vad man tänker är saker man behöver göra för att ta sig dit. Och sen så... Är man också medveten om att okay, under resans gång så kommer vissa av de här sakerna de kommer inte vara lika relevanta längre. Och vi kommer att komma med nya idéer som vi ser är viktigare. Och sen så tar man och gör färdigt de eh, som tillför mest värde först. Mm. Och så organiserar man det i sprint som är en eller två veckor. Och så rullar man på det där hela tiden med mm. dagliga avstämningar i teamet. Så, så. så ni är väldigt proaktiva och väldigt aktiva med att Håller ögonen, eller liksom att ni är måna om att förfina processerna hela tiden. Både de kreativa och de liksom praktiska implementerande processerna i det dagliga arbetet. Men även liksom för trivsel och hur man ska ta vara på dynamiken i grupper och hos personalen också. Det är en stor grej liksom. Ja, absolut. Och vi går ifrån att ha varit ganska mycket mer så här processinriktade till att verkligen fokusera på och förstå okay, teamarbetevärdet. Mm. För det är ju ganska svårt och individuell prestation. Det kräver ju ganska mycket för att höja den 10%. Men om det är saker som inte funkar i ett samarbete i ett team och man får bort dem då kan man rätt dubbla teams, Just det. teams effektivitet eller bra arbete de får gjort. Så där jobbar vi super mycket på att liksom skapa den här gemensamma Förståelsen av vad är det som är bra för Iceberg så mm. att man liksom jobbar med det som ledstjärna snarare än vad är det som är bra för min avdelning eller vad är det som står på min, min så här jobbbeskrivning. Mm. Men det här att vara ansvarstagande och det här ansvarsfullt företagande, är det någonting du har fått med dig lite grann från barns ben? Eller liksom när kommer, hur tidigt kommer det? För jag menar det är också så här, om jag skulle på något sätt försöka skjuta ner dig så tänker man ju att det låter inte som när du hade The Million Dollar Project och skulle bli miljonär utan att göra. Det låter inte som en drömchef. Så någonstans längs med vägen så ändrar du dig. Eller vad man ska säga. Alltså att... Ja, nej, men det har också med, jag aldrig, eller aldrig tidigare, men det var också en process för mig att börja se mig själv som chef eller ledare. Jag har alltid haft en idealbild av att jag är en slags rådgivare nära mm. en chef. Men det handlar väl också, tror jag, i ganska hög utsträckning om att ta ansvar för, för maktstrukturer. För det är något jag tycker kanske 
Jag tycker väldigt många saker är bra i svensk företagskultur. Men någonting som ibland slarvas med det är verkligen att som chef faktiskt också ta ansvar för den makt man har. Det kan gälla både i chefsrelation men också hemma med sina barn. Liksom. Vissa saker kan man inte abdikera ifrån. De behöver man ta ansvar för att man har en viss makt. Så. Det är någonting som jag kan tänka också på. Att det är många som vill vara chefer men det är väldigt få som vill ta ansvar. Liksom. De vill ha lönen och den fläschiga titeln men när det väl börjar blåsa. Det är lätt att vara chef i medvind liksom, när allting bara går bra. Liksom. Mm. Men så fort det börjar storma lite åt fel håll eller fort det börjar hända saker, då är det, då är det inte lika kul längre. Men allt går aldrig bra så länge. Nej. <laughs> det det. Mm. Så fort man tänker att man har lagt klart pusslet då är det något mm, som precis. man behöver jobba med. Ja, men det är väl en, en del av det. Vad var frågan igen? Uh, <laughs> vad var frågan? Det ansvarsfulla företaget. Ah, liksom, hur, hur du har... Um, om, om det har kommit med åren, liksom någon mognadsfråga kanske också. Ja, men det tänker jag absolut. Det, det finns det är många saker jag har förstått under den här resan. En är ju att jag har alltid haft så där, genom skolan och så väldigt lätt för mig. Mycket potential. Och när man har mycket potential, då är det väldigt lätt att leva på, på sin potential. Mm. Ja, jag hade kunnat göra det bra om jag hade orkat anstränga mig för det. Mm. Men på någonstans äh, så blir det också ett ansvarstagande för att förstå att okej, okay, äh, potential är helt meningslöst. Och ska man nå äh, någon typ av äh, resultat äh, dels behöver man ju en hel del tur men sen så får man också verkligen lägga ner arbete och göra det ganska sådär enkelriktat. När man väl hittar någonting som man tror funkar, då får man fortsätta göra det ett tag. Fast man får en massa andra roliga, nya idéer. Mm. För annars hinner det liksom inte få fäste, man hinner inte få någon, något momentum i någonting. Så det är en del av en mognadsprocess. Och sen så är vår resa till att bli ett, 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 ett företag som tar ett större ansvar. För vi har ju ingen sådär aktivist kärlek till aktivism i början eller som grunden till att vi har startat det här men sen så har ju syftena vuxit på oss väldigt tydligt och vårt första syfte det fick vi när vi väl kom ut med produkter som gjorde att man inte halkar på vintern så fick vi som fantastisk återkoppling från människor som kunde vara ute och känna sig fria och säkra. Mm. Och där föddes ju ett väldigt tydligt syfte mm. som blev att, uh, att inspirera och möjliggöra för människor att ta sig ut. Mm. Ja, men det blir ju så när man märker att folk, att man inte bara skapar i tomrum utan att folk verkligen gillar uppskatta det man gör. Då får man ju en boost och man ökar kanske en ansvarskänsla. Liksom. Ja, absolut. Då får man ju någonting som också kan driva en framåt när det är, när det är lite tungt. Men, men det blir just den där... Det var verkligen någonting att känna att men det här gör en skillnad i mm. människors liv på riktigt. Det var, det var ganska skruvat till att börja med. Och sen så är den andra stora saken. För det skor är ju supersvårt att göra ur ett miljöperspektiv. Det är ju smutsigt. Och sen så är ju också ett stort problem och en anledning till att det inte finns så där jättemånga skomärken det är att minimikvantiteter är väldigt höga. Just det. Så när vi började så fick vi verkligen på nådar producera mm-hmm. i olika fabriker. 
Och det var ju en ganska lång process. Och det var ju först kanske för sju, åtta år sedan som vi blev en intressant affär för, mm. för fabriker. Och sen så har man nästa skede där har man materialleverantörer. Och där är det ännu svårare för att det krävs ännu större kvantiteter för att byta från standardmaterial till mer hållbara material. Det är en förklaring till att det inte finns. Jag satt och tänkte igår tror jag på inför den här intervjun så det finns ju inte jättemånga. Det är typ ni och Salming kommer jag tänka på. Det är typ de andra svenska, skandinaviska liksom, vad ska man säga, löp trailsk. Eller nu vet jag Salming kanske fortfarande inte gör. De kanske kör inne inne skor nu bara. Jag vet inte riktigt om de fortfarande gör Nej, det har jag dålig koll på ja. också. De har ju... Men annars, det finns inte särskilt många om man inte räknar så här Karo och Lejon kanske, men jag vet inte hur Nej, precis. Nej, men det är ju svårt. Det finns väl eventuellt Bagera och VJ som är lite mindre spelare och någon mm. av dem är väl kanske också mer som ett inhouse label i, ja, i funktion. Mm. Uh, nej men annars så är det ju mm. det krävs stora volymer mm. och mm. på våra fabriker så är vi ja, men som mest så är vi kanske 20% av deras mm. omsättning mm. och som minst är vi någon procent mm. och då lyssnar de kanske inte jättemycket till exakt vad vi vill att de ska göra men sen så har det ju också det, det är den andra saken som som växer där att man ser okej okay, Även om vi inte är aktivister så rent logiskt så ser man att det är en planet vi bor på. Och då måste liksom ett företagsaktiviteter hålla sig inom gränserna för vad samhället klarar av. Och samhället måste hålla sig inom gränserna för vad planeten klarar av. Och där är vi ju inte. Det, den, det bästa att titta där på är ju nästan den här Earth Overshoot Day. När man har förbrukat de resurserna som jorden kan regenerera. Och förra året så var ju den på, på global nivå första augusti tror jag det var. Och i Sverige så var det väl i... Och i Sverige var det två veckor sedan. Någon gång i slutet ja. av, av mars. Vi klarar inte ens kuvet liksom. Nej. Och, och där finns ju någonting som... Det funkar ju inte. Det, det, det är för ologiskt att vi ska kunna fortsätta så. Att vi liksom ska köra sms-lån tre fjärdedelar av året. Mm. Så där behöver man ju agera även om man inte i grunden är en aktivist för att det är nödvändigt att agera. Det där kommer vi också återkomma till eh, innan jag släpper dig vidare till mot det målet. Så eh, David och löpning. Hur har liksom ditt förhållande till så här löpning varit under de senaste åren? Under de senaste åren har jag tyckt det var roligare och roligare. <laughs> ja, men är du, liksom en lö- du är ingen löpare som barnspel? Liksom. Nej, det är jag inte. Jag alltid tyckte det var fruktansvärt tråkigt att springa. <laughs> jag var lite tyckte jag var jättetråkigt att springa. Det var ju mm. kanske en del av barnmarksträningen när man åkte vidare. Och mm. sådär. När man tränar fotboll så var det alltid de allra tråkigaste passen när man skulle ut och springa. Så nej, det var inte med så mycket glädje. Nej. Men vad har hänt... Jag är lite nyfiken på dina tankar kring, för det har ju varit under de snart tio år eller någonting, liksom någon slags ny gammal löparboom eller vad man ska säga. Och det har hänt väldigt mycket inom dig, så att, eller inom, inom, den, inom den boomen. Så jag tänkte bara höra dina tankar kring den och ditt perspektiv på hur löpningarna utvecklas, kanske då från ett svenskt perspektiv, för att göra det lite enklare liksom. 
Har du några tankar kring det? Är det några särskilda milstolpar du tycker liksom har varit viktiga för vad har hänt? Liksom? Milstolpar vet jag inte riktigt, men det man kan se, för vi tittar ju på i vår grundanalys tittar vi på, okej, är vi relevanta framåt också? Och då ser vi att globalt och i Sverige så finns det ju en stark hälsotrend. Den är ojämnt fördelad. Här finns ju liksom en, en socioekonomisk aspekt som är ännu starkare i andra länder än här. Och några som rör på sig ultra mycket, som verkligen är multiaktiva och några som inte rör på sig alls. Men generellt sett så finns det en stark hälsotrend. Så där är ju första relevansdelen. Löpning är en stor del av den trenden. Och sen just på foten och kroppen ändras inte jättemycket biomekaniskt så vad som är en fungerande och bra löpskor nu det, det kommer i ganska hög utsträckning att fortsätta vara så så där ligger ju liksom grunddelen i vad, vad som kommer att fortsätta vara detsamma i, i, i det här sen så kan vi ju se under den här perioden och det finns ju en hel del statistik på det också att Ja, men löpning fortsätter öka så ser man ju också att okay, de snabbaste löparna, det är inte lika många snabba löpare längre så det blir mer av en breddsport. Det är många fler unga kvinnor som springer. Sen så ser man ju också att det är, på senare år så är det en tydlig nedgång i traditionella asfaltslopp. Och en, en stor uppgång i olika typer av upplevelselopp. Det finns ju dels de som drar mer mot color runs och olika typer av fun runs och hinderbanelopp och sådär. Men också väldigt mycket mer trail. Och det är ju, tycker vi är toppenroligt. För det är, det är väl det personligen också som har gjort att jag tycker löpning är roligt. Jag tycker fortfarande att asfaltlöpning är ganska tråkigt. Men att springa fin teknisk stig i skogen. Mm. Det är ju som att... Det är en dans. Ja, det är ju nästan som att åka off-pist. Så det är, ja. Och den finns där hela tiden. Ja. Utan att ja. snön tar slut. Ja. Så, så, det, så det, det tycker jag är roligt. Sen ser vi också, vi har haft... Vi kör ju, Iceberg står ju på tre ben egentligen. En är ju produkterna och vad de gör och möjliggör. Sen så är en annan vårt hållbarhetsarbete. Och sen är ju den tredje delen, det är ju grejer vi gillar att göra som vi tycker är för roliga för att inte bjuda in andra till att vara med på. Mm. Så där är ju den, här är ju löpningen jättefin men kanske ännu lite vassare är löpningen på klipporna precis längs havet tycker jag. Det är ju fantastiskt. Mm. Så där hade vi... Min mamma, hon bor i Onsala nu. Så jag var ute och sprang där på klipporna med också. Så har vi utvecklat en gummiblandning för det. Och jag kände att men det, här är ju, det här måste vi verkligen göra någonting med. Så jag kom in till Jonas som är vår event manager. Bara, vi måste få tyskarna! Han sa, okej. Jag ska tätt in på den här Hassan-sketchen också. Så han sa, ja, ut och löpa på klipporna. Så det var ju, och då hade han varit och seglat i Bohuslän och varit sprungit på Bohusmalmen och så. Så det blev liksom upprinnelsen till... Iceberg Experience. Ja, precis. Mm. Så det är lite så. Saker som vi gillar att göra är för grymma för att inte dela med sig av. 10 000 tyska löpare. Ja, precis. I splitkort. <laughs> I splitkort, precis. Um... Men nu tillbaka till Iceberg då. Från The Million Dollar Project till Iceberg. Vad var visionen när ni... För de här dynamiska dubbarna, den här annonsen, det blev på något sätt det riktiga sparken i röven för 
Och startskottet för Iceberg då Då hade vi redan bestämt att vi skulle starta Men det var det som gav en liten extra unik mm. del i det Och det var ju också den som gjorde att vi redan första mässan vi ställde ut Så vann vi Outdoor World för bästa innovation inom footwear Så det blev som en flygande start med det Men dynamisk dubb <laughs> Vad var det för hitta på? Det grymt <laughs> Ja, precis Ja, men grunden i den greppteknologin den har ju tre delar och en är ju den dynamiska dubben. Det är att den här dubben kan röra sig lite in och ut i sulan. Det är inte så att den helt sjunker in så att den inte repar ett golv. Men i grunden så är den ute, den greppar is och springer du på asfalt eller sten så trycks den in en, en liten bit i, i sulan så att den inte blir stum och hal på hårda underlag. Så det är det som gör att man med... Med bug grip-teknologin kallar vi det. Kan springa på allt ifrån torr asfalt till ren is. Så gör det så. Gör allround-greppet så extremt bra. Och det är det som är. Det var det vår största tillgång och utmaning. För när man väl testar det där på is. Då. De flesta är. Det, det blir verkligen som en uppenbarelse. De bara. Det här är ju helt sjukt. Man kan ju springa på is och stå där. Mm, ja, ja. Känner till det. Men å andra sidan så går det inte att riktigt förmedla den upplevelsen utan att man har fått testa det. Så på de marknaderna där vi har skapat momentum, där, där får vi en väldigt stark rekommendationseffekt. Ja, men vänner pratar med sina vänner. Man vill inte att ens föräldrar ska halka så det sprider sig väldigt bra. Men det är svårt att få igång det där första spinnet på stora marknader som Tyskland och USA. Mm. Ja, men det, för det är ju verkligen... Nu har jag haft Icebergskol vintertid i två, tre vintrar. Och det är liksom... I början då... då men jag kände in det liksom. Man tog lite försiktigt i början bara för att så här, testa gränserna. Men det är ju verkligen... Det är ju precis som du säger. Det är ju en overklig känsla. Man springer på liksom... Man kan ju springa på som en frusen bäck. Där det liksom... Ja, man har runnit mycket vatten. Och så nu har det frusit på. Så nu är det typ 5-10 minus. Så att det liksom... Det, det är bara svallis. Och det är bara att kubba på liksom. Mm. Det är en otrolig känsla faktiskt. Ja, men det blir den där att istället för att undvika isfläckor så springer man och letar efter exakt, dem. Så, exakt, ja. um, Men, men så, så såg ni lite grann som att ja, men här finns ett tomrum som ni ville fylla med ert nya företag. Nej, det var ingen så stor masterplan egentligen. Vi såg väl att ja, men det här är ingen annan som gör. Så på det sättet såg vi ett tomrum. Men vi hade ju ingen riktig koll på hur stort det skulle bli. Vi var ju också i... Uh, Diskussion med något stort svenskt outdoormärke och göra liksom deras springskor. Men då var deras bedömning att ja, men marknaden för det där worldwide är 1500 par. Liksom. Så vi hade ingen aning. Ofta så efterhandskonstruerar man ju en hel del. Men vi visste inte vad det skulle ge och vad det inte skulle ge. Så det har blivit, det har blivit bra. Mm. Den här kontakten med... Dialogen med målgruppen, liksom, har, ni, har ni anpassat er efter målgrupper eller har det varit tvärtom? Liksom, har, har ni, jag vet inte hur jag ska säga, liksom samspelat med Icebergs målgrupp? För ni har väl lite olika målgrupper idag? Vi har väldigt olika målgrupper och jag kan ju tycka att det finns något... Det gör det ju svårare att göra ett varumärkesbyggande, men det finns också något... Genuint fint i det som vi inte vill lämna och bara nischa in på någon utan vi är verkligen hela världen från, från världselit i orientering och skyrunning 
till eh, ja, men den 95-åriga lilla tanten som inte vågar gå till brevlådan utan att ha våra skor när det är vinter ute. Och de har ju alla i grunden den där samma upplevelse av det här, ja, men det här greppet möjliggör för mig att skapa frihet och göra det. I vissa fall kan det vara också prestation och springa så snabbt som möjligt. Mm. Men i andra fall är det ju det där att inte känna att man är instängd och fångar sitt eget hem när det är halt. Så det är väldigt brett. Vilken roll har haft liksom klimatet, vädret och geografin på Icebag? Nu sitter vi i Sverige i Göteborg. Liksom. Vad, den, dess betydelse för liksom, hur mycket av det har gått in i Icebags DNA? Så att säga. Vi sitter ju faktiskt inte mitt i där vi är som starkast. Det är ganska intressant. Vi hade ju den senaste fotograferingen... Vi gjorde nu, gjorde vi uppe i uh, friluftsbyn. Med Jakob, fotograf Jakob. Ja, ah, precis. Och, uh, uh, och då var ju, <laughs> där är ju verkligen mitt i, ja, men från, från Mälardalen uppåt så är det ju Icebagland på ett helt annat sätt än här. Och Norrlandskusten är ju verkligen, ja, men där är det ju skyltar utanför kyrkorna. Gå inte in med dina icebags här, tack. Och, och det var ju flera av vår, i vår personal som sa att ja, nu förstår jag för första gången vad som är grejen. Och det är, det är ganska intressant och spännande. Så för oss så har ju det som är den största delen av vår business som fortfarande är eh, dubbar på is. Där har, ju, där har ju geografi och väder en väldigt stor betydelse. Mm. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Den här medvetenheten om miljöpåverkan både hos dig som person och dig som vd, liksom företagsledare. När, 
uppstod den liksom och hur? Det har ju varit en, en ständigt liksom växande känsla av att det börjar bli mer och mer akut. Så det är svårt att sätta en sån här exakt ståpunkt. För just att det var väl inte riktigt on top of mind nej. på typ 90-talet liksom? Nej, 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 nej. Absolut inte. Men man kan väl säga att där när vi började... Både kunna jobba med det och jobba mer strukturerat med det. Det var för sex år sedan ungefär. Och då gjorde vi ett program tillsammans med... Det finns några som heter Peak Innovation som har ett, de har ett uppdrag. Ja, precis. Ett uppdrag att utveckla autobranschen. Nationellt uppdrag i Sverige. Och med några andra företag. Och, och, och då satte vi liksom det från grunden. Sen dess så har vi liksom alltid med... Hållbarhet som en integrerad del i hur vi jobbar genom hela företaget. Sen behöver man ju höja saker ibland. Och sen dess har det ju varit att ja men en lång resa till att börja med så tar det några gånger innan man får leverantörerna med på tåget. För det var just för att ju... ni är så små Ja men det var just i den, i den vändan som vi började bli tillräckligt stora för att, okay. för att mm. vi skulle vara en intressant affär för dem. Och sen så vill ju många där också göra bra men hållbarhet är ju också väldigt komplext. Så man måste ju förstå vad det är man ska göra och vad som är viktigast att göra. Mm. Och det jobbar vi ju fortfarande med. Men där så har vi liksom gått, gjort hela den här, eller hela, men vi har verkligen metodiskt jobbat igenom våra produkter. Och istället för att göra så här specialprojekter alltid återvunnet till exempel så har vi försökt titta på vad är det vad är det vi gör mest påverkan på? Ja, men det är ju de materialen vi använder mest. Så då har vi försökt börja med att byta de materialen vi använder mest. Så det kanske har varit uppdateringar på våra storsäljare som ser samma ut från år till år. Fast man byter textilmaterialet från en vanlig polyester till en återvunnen polyester. Och infärgningsmetoden till så här Solution Dye som är en låg påverkansinfärgningsmetod. Så göra de typerna av saker som egentligen inte syns men som är det arbetet som, som räknas i botten. Och nu har vi kommit en bra bit på vägen. Så vi kommer nu till hösten 19 och lansera någonting som heter A Better Choice. Där vi liksom har satt, ja, men det finns fem huvudsakliga beståndsdelar i skorna som man behöver jobba igenom. Och så ser vi att okej, okay, har man en viss andel återvunnet eller bättre miljömaterial på dem då, då skårar vi i vårt eget system a better choice då. Mm. och vi hade mycket hellre anslutit oss till ett existerande system men problemet är att det finns inte och den generella nivån på kunskap om hur smutsigt det är att göra skor egentligen, den finns inte heller men och det blir liksom otransparent när man tittar på två skor på väggen och vi vet att på den skor har man inte gjort någonting och på vår skor har vi gjort ja, men, fyra, fem olika viktiga saker. Då vill man inte att det bara ska bli platt för konsumenten utan man vill ge dem möjligheten att göra ett bättre val. Men det är lite intressant för om man ska prata om skobranschen, dels skobranschen inom alltså outdoor, sport, löp, skor inom outdoor. Och även 
om man jämför outdoor och vanligt mode. Liksom för, för inom, inom outdoor-konfektion, liksom kläder, då har jag ändå har man så här blue sign och, och massa så här hållbarhetsmärkningar. Och, och där har ju det varit ett, liksom ett, ett begrepp i hyfsat lång tid ändå, i alla fall. Men inte i skobranschen alls på samma vis. Nej, vi använder ju Bluesign-certifierade material och då är det ju själva textilmaterialet det handlar om. Sen så använder vi ju också, det är ju också som outdoor-kläder använder. Vi använder Leather Working Group som är en, ja, men det handlar om att det är ganska, att man också där har bra processer, använder så lite kemikalier som möjligt. Sådär. Men Bluesign har ju haft ett skogprojekt i, de har ju alla pratat om det i Fyra, tre eller fyra år. Mm. Men de har liksom, det är så pass svårt att de har inte gått i mål med att kunna göra samma sak med skor. För det är så många olika komponenter som de kan göra med textilier. Mm. Men vi, vi, vi står liksom långt fram i kön för att säga okej, okay, när ni vill dra igång blusen för skor så vill vi vara med. Mm. Uh, för det, om man ska titta på vad som gör mest påverkan i... Uh, om man tar klimatfrågan till exempel som vi har valt som en sak för att liksom lägga extra fokus på, på toppen av det andra vi gör. Mm. Så om man tittar på vad är det som vi kan göra för att, för att påverka klimatpåverkan i produktion och produkter så finns det tre saker som man kan byta material. Och det om man byter alla material till återvunnet så här, då kanske man kan nå 15% reduktion. Men sen så ligger de stora möjligheterna i och ha högre energieffektivitet och byta till förnybara källor i det som kallas för första och andra steget av leverantörer. Mm. Så det är där vi behöver fokusera. Och en sak som Blusan gör det är att de tittar på energieffektivitet. Mm. Så skulle man kunna få in det i skofabrikerna skulle det vara otroligt mycket vunnet. Det blir inte något man kan flagga jättemycket med men det skulle vara en, en stor hjälp. Men varför liksom, hur går snacket mellan märken då? Liksom... Är det, är, är det lite så att folk är lite i hemlighet så är de kanske lite glada över att de inte behöver, att det är lite skönt att, att, att uh, hetsen, pressen inte har nått den här branschen än? Liksom. Jo, så är det absolut. Och där, uh, där, där ser vi, vi vårt, uh, vårt jobb uh, att bli typ en in, insideraktivist. Mm. Och bli lite obekväm. Och vara var lite så här trailblazers. Ja, de precis. Som... Och whistleblower. Mm. Eh, om man nu ska snacka mycket engelska. <laughs> men, men vi har ju två observationer. Nu vi lanserade ju på ISPO som var i januari att vi skulle ha den här eh, bli klimatpositiva till 2020. Då var jag också på en paneldiskussion för vi har gjort ett, vi var med och försökte göra ett Open Innovation-projekt tillsammans med ISPO som handlar om att göra the most sustainable trail running issue at the moment och sen liksom loopa mm. det. Men liksom bjuda in andra och vara med och göra det tillsammans. Så att Men gjorde du var med så att dina fitt? Ja, ah, precis, precis. Men de var ju med, vi har ju, än så länge så har vi bara gjort den första delen ja. som är en marknadsundersökning. Mm. Men då satt jag ju med några andra där och då var ju temat, då var det, ja, men det här är jättesvårt och vi har börjat ja, men, se till att vi har ett PVC-fritt kontor och då blev man lite så här, mm, det är väl i och för sig bra men 
Och det är också den där, det är hela den biten som handlar om att när vi startade med det här arbetet på ett liksom strukturerat sätt, då trodde vi att alla andra var långt före. Men det märkte vi snabbt att det var de inte alls. Och det är ju det är ganska deppigt egentligen. Men där försöker vi, de fabrikerna vi är så ställer vi generellt sett de högsta kraven. Men vi är också väldigt öppna med att dela och försöka erbjuda andra och ansluta sig till våra krav. Mm. Och det börjar också hända på några fabriker nu. Mm. Det handlar inte om att ni liksom vill... Men det här är vår grej och ingen annan får liksom använda er unique selling point här. Liksom, utan ni delar gärna med er och bjuder in liksom flera till... Absolut, det är hela poängen med hållbarhetsarbetet. Vi, det, det är fint att vi går först, men det, vi känner ju alla på att alla så snabbt som möjligt ställer om till så hållbart som möjligt. Som det står på din t-shirt, when the, when the ice is melted, the show is over. Så det är lite så, och då kommer vi alla att drabbas. Det hjälper inte om vi har varit lite duktigare än alla andra. Och det är också det som är ingången i hur vi tänker kring det här att vi har blivit klimatpositiva. Dels är, det har ju tre delar. Det är att mäta, minska utsläpp och sen göra kompensation av det som är kvar. Mm. För det är så pass billigt så det är inga problem att inte göra något av, av att reducera och liksom göra offsetting på resten. Så det är väldigt viktigt. Men sen också att man bara lägger till liksom ovanpå allt det andra man gör med att minska negativ påverkan av produktion. Vad innebär det kort förklarat att vara klimatpositiv? Det innebär att man då först mäter vad man har för, vad man har för utsläpp. Och sen så ser man hur man kan minska dem. Och sen det som är kvar, då gör man en kompensation av det. Och då är det ju någon, någon annanstans som gör motsvarande reduktioner av utsläpp. Och det kan ju handla om att man ersätter kolkraft med vindkraft. Eller det projektet som vi har tagit så här... Offsetting, då pratar man om koldioxidekvivalenter för det finns ju andra klimatgaser. Så det här projektet vi har tagit koldioxidekvivalenter i, det är ett projekt där de har haft det är någon sorts stärkelsefabrik där de bara pumpat ut det som kommer från fabriken i stora dammar som har, där det har kommit massa metangas ifrån. Mm. Och det är en mycket starkare klimatgas än vad koldioxid är. Så då är det egentligen en, en rening av det där där man, jag tror att det handlar om att man också täcker de här dammarna så att man kan använda den gasen som blir men också rena vattnet. Så det finns några andra sådana här hållbarhets- eller världsmål i de Sustainable Development Goals som också det här projektet träffar. Och så just istället om man kompenserar lika mycket som man släpper ut så är man neutral. Kompenserar man mer då så är man positiv. Det är ju logiken i det där. Mm. Och ni är då det första outdoor-sko-märket i, i världen som ja. är klimatpåverkat. Det här var inte heller någon, någon så här stor uttänkt plan direkt. Det var ju mer så att när vi, 
När vi började den här resan så började den hade ju två delar. Vi bestämde oss i slutet av sommaren och det var ju den förra sommaren en extra push att okej, okay, mm. det här vi gör, vi gör mycket hållbarhetsarbete men du måste gå och sätta någon typ av uh, turbo på det. Och då var ju turbon, det var ju så att okej, okay, vi ska bli klimatpositiva till 2020 och det beslutet fattade vi i slutet av förra sommaren då. Det var väldigt intressant när man gör ett så tydligt statement internt och säger det här ska vi bli, då, då blir det så att då flyttar man hållbarhetsfrågan från att det är några som jobbar med hållbarhet för det är lätt att man landar där, de är ofta på produktsidan, till att alla äger frågan. Så vår CFO börjar bli väldigt nervös. Kommer vi verkligen att klara det? Och även de på marknadskommunikationssidan. Så då börjar jag gräva och kolla. Det har ju två delar. Vi behövde också mycket snabbare få fram en riktig livscykelanalys för att se vad avtrycket blev. Och sen så behövde vi då titta på vad kostar det egentligen att kompensera. Och då grävde vi vår CFO förbi några av de första, de som är mest högprofilerade för kompensation och hittade det som är FNs sida där man liksom går direkt på projekten utan några mellanhänder. Ja för här, just här skulle ju liksom så här cyniken i mig vakna till och tänka att det här måste vara så lätt att, att bli lite kapad av så här greenwash alltså så här äh, initiativ som man säger ja det här låter bra så här klimatkompensera för det för att, så att säga, dämpa mitt dåliga samvete över flygresor och så vidare. Så, ja, men jag har köpt regnskog här eller jag har så här räddat det här och det här. Och, och att det måste ju vara viktigt. Men då, ni, de projekt ni går på, de, de program som ni använder er av är liksom på något sätt certifierade och det ligger under något slags paraply här liksom. Ja, precis. Det är ju FNs system, det som kallas för Certified Emission Reductions och sen heter deras system CDM. Så det, den delen av systemet är ju ganska robust. Mm. Men den andra delen av det där du pratar om, den är ju att okej, okay, nu klimatkompenserar jag. Så nu är det fint att fortsätta flyga. Det är det ju inte. Nej. Eller nu klimatkompenserar vi som företag. Då kan vi köra på liksom. Då behöver vi inte göra några mer minskningar av våra utsläpp. För de totala utsläppsnivåerna måste ju ner. Mm. Sen så blir det ju... Så den delen måste man fortfarande göra. Har man gjort det? Och, och den stora fördelen med det här uh, Climate Neutral Now för företag den är att där, där kommittar man också till att uh, rapportera det här offentligt och följa vissa principer för hur man uh, Det måste vara transparens räknar. liksom. Ja, precis. Mm. Och transparens finns ju inte alls nu. Det är ju ett av de stora problemen. Företag pratar om att vi gör det här projektet med ull som är från Kalifornien. Första året gjorde vi en bini. Nu gör vi en bini och en halsduk. Okej, men resten av businessen då? Och man pratar också om att man klimatkompenserar sitt kontor och kanske sina resor. Men det där är ju, man man säger inte att gissningsvis så är det där kanske max 10% av totalen. Och så säger man så frågar man, okej, okay, hur mycket är utsläppen då? Ja, ah, men det vet vi inte exakt. Men där har vi fattat ett väldigt tydligt beslut att okej, okay, vi vet inte exakt vad våra utsläpp är. Men vi vet ju att det finns utsläpp. Så därför är det bättre att vara tydlig med att vi vet inte exakt. Men det här är vår uppskattning. Och vi offsätter den då. Och så får vi jobba på för fina metoder och dela information. Nu finns ju ingen... 
finns ingen möjlighet för oss att veta om 11,5 kilo per par skor, om det är bra eller dåligt. För det finns ingen tillgänglig information. Nej. Så att man delar det där kan benchmark också. Och driva varandra till att bli bättre. Och det känns kanske som det är en tidsfråga innan det där blir mer <coughs> lika självklart som tillverkningsland. Liksom. Så även att, att det ska vara mer transparent och att det kommer vara mer att, att även slutkonsumenterna ställer fler frågor och att det blir en konkurrensfördel. Men om ska kunna ställa frågor så måste man kunna veta vad ja. man ska ställa för frågor. Och det är det där är det. jag känner att vi kan liksom hjälpa folk att ställa rätt frågor mm. genom att veta vad är det som är kritiskt. För mm. i nuläget så kommer ju företag undan och säga att vi klimatkompenserar vårt kontor och våra resor mm. och våra transporter i hög utsträckning. Mm. Det var ju någonting som... Jag... Tänkte på när vi var ute och sprang som jag sa till Magnus också att fastän bara det faktum att ni har guldfotoshoots liksom. Ni har sådana perfekta miljöer att plåta era skor i fem minuter ifrån kontoret. Bara en sån sak är ju klimatsmart. Vi hörde att ni, tog, ni har tagit väldigt mycket av ert liksom material precis här runt Nästgårds. Ja, ja absolut. Men det det är bara när vi ska göra vinterplåtningar så det är så Det är svårt ut. att göra i Göteborg. <laughs> uh, har det här förändrat personerna, den här processen? Har det liksom så här, kan du märka att det har påverkat de anställda inom företaget? Är det liksom, kan du märka hur det har kanske påverkat deras sätt att leva hemma? Liksom? Nu har jag inte gjort den kollen på min massa. <laughs> Det var ju några som blev inspirerade och gjorde den här, för man kan ju ta den här Climate Neutral Now Pledgen privat också. Jag har inte följt upp exakt hur många som gjorde det, men jag vet att det var några stycken som gjorde det. Sen så tror jag att, så här är det ju, med mer kunskap om någonting så blir det lite roligare att hålla på med det. Och då gör man mer med det. Men i, i privatlivet så, så har jag inte superbra koll. Men det man kan se är att det är också en väldigt stark som ytterligare ökar engagemang. Mm. Vi, har ju, vi, har ju, vi är ju i grunden väldigt liksom syftesdrivna. Mm. Men det här har ju verkligen ja men, visat att vi menar riktigt allvar med det som har varit en del av vårt syfte. Alltså att vara en ledare och katalysator i just om hela branschen till att bli hållbar. Mm. Så det är viktigt att se att ja, men ägare, företagsledning ja, lever vad man säger i sina planer på riktigt. Mm. Och, och när vi fattade beslut från början då, var det ju, då hade vi ingen aning om vad det skulle kosta. Så vi satt liksom stoppen på att okay, vi kan använda hela vår vinst till det. Mm. För det är ingen poäng att vi liksom har en super miljöagenda och går i konkurs och så finns de andra mycket sämre alternativen kvar att köpa för folk kommer ju behöva skor. Mm. Så där satte vi stoppet men det behövde ju inte gå alls så långt. Men vad skulle du säga vad har varit svårast i den här omställningen? Eller i det här projektet? Uh, ja men det är det som är svårast är att det är otroligt mycket data att hantera och sen så är man ju vi har ju väldigt många olika leverantörer och långa leverantörskedjor så det svåraste är ju att entusiasmera leverantörerna för att rapportera in korrekt data när man ska mäta 
Det är det svåraste. Och sen så är ju det vi kämpar med nu. Det är ju att få att byta till hållbar el i produktionen. Så där är ju också... Ja, vi har sagt att vi är beredda att investera i att sätta upp solpaneler på taken på våra fabriker. Men, men kan, ni, kan ni märka liksom i kontakten med tillverkare och leverantörer att ni liksom... Att ni, för ni ligger ändå väldigt långt fram att, att det finns leverantörer som ser det här jag tänker mig att de kan se det på två sätt antingen så bara, nu är det de här jobbiga små svenskarna igen <laughs> som bara tjatar, eller så kan man tänka sig att, att de har den approachen att ah, men det här skulle vi kanske kunna vrida till en fördel för oss för att här, det här, om vi om vi jobbar på den här biten så för det är åt den hållet, det hållet som trenderna går. Så kan de använda det som en konkurrensfördel gentemot andra tillverkare. Att de kan locka till sig nya kunder bara för att kolla. Vi har en klimatneutral tillverkningsanläggning. Vi har bara förnyelsebarn, liksom energi och så vidare. Märker ni av det? Alltså det har ju varit så vi har försökt sälja in det hela, hela mm. vägen. Och nu har vi fått första kvittorna på att det har funkat så. Nu kör de var i, i Vietnam förra veckan. Och då berättade fabriken för dem att en annan av kunderna där. De har nu efterfrågat ja, men, återvunnen, polyester, PFC-fria impregneringar. Precis det vi har bett dem att ta fram. Så då har de en vinst i det. Och sen så ligger ju i... Det som är det övergripande systemet för att jobba systematiskt med hållbarhet är det som kallas HIG-index. Jag vet inte om ni känner till det. Det är ett stort, stort verktyg som några som heter Sustainable Apparel Coalition sköter. Och i grunden så var väl ja, men Nike och Patagonia och Walmart och några till med att starta det. Så det är ju stora branschspelare. Och där funkar det ju så för fabrikerna. Att när de har fyllt i fabriksmodulen för oss så kan andra varumärken också plocka upp den. Just det. Så att de inte behöver göra dubbelarbete. Det är ju en, en stor del av poäng med det. För de, de stora, om man inte koordinerar olika typer av audit så kan ju de få en, en audit om dagen. Mm. Och det blir ju extremt ineffektivt. Ja. Så att vi har fått in dem i Higindex är också en fördel för dem. Mm. Mm. Nej, men allting utvecklas ju och det är liksom så här... Ja men sliten klyscha man kan säga men man vill liksom, ingen vill ju vara den sista försäljaren av hästar i stan när alla börjar gått över till andra transportmedel liksom. Man vill liksom så här vara man vill, inte, man vill vara först om inte man är först på bollen så vill man ändå liksom märka åt vilket håll vindarna blåser och du, du vill inte ja men du vill så, så fort som möjligt vara en del av det nya liksom. Absolut. Och det är så man hoppas att leverantörer tänker. Och det kommer inte ske om inte det finns varumärken som är beredda att ta striden. Och, och så. Så. Nej, och vi har ju också en väldigt. Vi vill ju ha maximal effekt. Inte att vi ska vara så duktiga som möjligt. Och där finns ju den aspekten som är klart att ju mer kommersiell framgång vi får från hållbarhetsarbete och det vi har gjort med klimatpositivt, desto enklare blir det. För andra att gå efter. Alltså att vi använder den, den som kanske är den starkaste logiken i, i affärsvärlden. Mm. Inte kanske det som är den starkaste logiken att man bygger värde. Alltså varumärkesvärde eller affär med att göra någonting. Och om vi kan visa 
sa som Patagonia har gjort att det här, det här levererar värde för företaget. Det är klart att då kommer den omställningen att gå mycket snabbare. Så på det sättet så, så tänker vi rakt upp och ner att vi försöker kapitalisera så mycket som möjligt på vårt hållbarhetsarbete. Istället för att hålla det något hemligt och perfekt utan göra det till en hävstång i att få andra att följa efter. Inte för att man ska, nödvändigtvis bara för att man ska vara god utan för att det är bra för business. Och då finns ju den här early adapter, late adapter-grejen. Och de varumärkena som kommer tidigt in i detta, de kommer ju att få positiva effekter av det. De som kommer sent in i det, de kommer att bli granskade ännu mycket hårdare. Varför kommer ni nu? Mm. Och till slut så är det ju så att ganska många produkter och varumärken, de är ju i rätt hög utsträckning utbytbara. Mm. Och är det så att man lägger två produkter och varumärken på bordet som är i, i, sin, i sitt värdebjudande är ganska lika och den ena har ett större hållbart innehåll och kanske är klimatpositiv och den andra inte har det, då försvinner ju den andra från bordet. Mm. Och där blir ju hållbarhet uh, någonting som är disruptivt mm. och det är ju dit vi behöver komma så snabbt som möjligt. Ni är det skomärket med minst fotavtryck. Ja, det är, det är svårt att veta ja. eftersom det är så otransparent. Men det är ju verkligen det vi tror att framförallt den kollektionen vi kommer med nu till nästa vår. Mm. Att det är de trailrunningskorna och hikingskorna eh, som är mest hållbara av det som finns. För då har vi liksom hunnit jobba igenom alla delar av skorna. Vad tror du är anledningen till att ni var först? Det är ju ganska lätt för oss att fatta beslut eftersom vi är arbetande delägare. Så det handlar ju bara om att det potentiellt drabbar privatekonomin då. Och då om man har lämnat det där million dollar project <laughs> approachen utan istället värderar ja, men andra saker lika mycket som vinsten på nedersta raden. Mm. Då, då är det ganska lätt att fatta rätt beslut mm. och rätt beslut är inte bara det som är mest ekonomiskt fördelaktigt så det var väl det som gjorde och sen så är vi generellt sett snabba att göra saker mm. faktiskt och det är lätt det är en av fördelarna med att vara ett litet, litet mindre för varumärke också ja. ni har inte tillverkning i, i tre alltså flera olika delar av världen och jättestora produktionslinjer och så vidare utan det är ganska det går snabbare att vrida på datan liksom. Ja, först ja, jag, jag skulle, den skulle jag nog vilja utmana lite. För okay. andra sidan så har ju de, de stora företagen ju mycket mer resurser. Så ja, det är de. klart. Och ifall Nike säger att men vet ni vad, nu ska vi göra så här, då kommer alla tillverkare bara i vakt och ja, följa dem så att säga. Så är det. Så det handlar ju om nedersta raden där. Mm. Alltså, jag läste förra året någon intervju med, med någon på Adidas som sa att men nu har vi 75% på lester. Vi hade kunnat byta till 100%, eller återvunnen på lester. Vi hade kunnat byta till 100% återvunnen på lester. Men då hade marginalerna tagit en smäll. Mm. För det var någonting, det var någon fasen Adidas jag såg någonting om att för ganska några månader sedan att de gick ut att de... Ja, men de, det var något årtal typ. Så tills dess så ska se och så mycket av vår kollektion vara. Och min reaktion var ju så här, bara, fasen var 
seg prognos. <laughs> men just att de om några skulle ju kunna liksom snabba upp det. Men det är just det där att det blir, marginalerna minskar. Delägarna kommer säga emot. Och då är det liksom riskkapital och hedgefonder och så vidare. Som de aldrig kommer få med på tåget. Liksom. Därför att de bara bryr sig om sista raden profiten. Liksom. Ja, där, där finns väl öppningar för att man inom finansvärlden tittar på större värden och hållbarhet och sådär också och lägger in det som en del. Men, men krast så är det ju pengar det handlar om där. Så de flesta hade ju haft råd. Mm. Det är bara det man vill mm. eller inte. Och det är därför vi också säger att men om, om vi kan göra det så kan alla göra det. Mm. Men för det, och det för oss in på nästa fråga som du kanske egentligen också redan har svarat på men om du ska komprimera det en fråga faktiskt som kom in ifrån en på Instagram Arctic Jedi på Instagram mm-hmm. <laughs> Hur ska man få fler att följa er? Och varför tror du att inte fler redan gör som ni gör? Alltså vi försöker få fler att följa oss och där jobbar vi lite bakom kulisserna med andra varumärken. Och det är ju många som är väldigt positiva. Och det handlar ju också om att visa, liksom, vi delar med oss av vår resa. Är det någon som är intresserad så får de gärna, så, så hjälper vi dem med vad vi har lärt oss. Mm. För att också kunna göra det ganska snabbt. Sen så är det ju, handlar det ju också om... Individer. Mm. Och där, är, där tar vi gärna tips. Mm. <laughs> kan, kan man väl säga. Vi jobbar ju lite med dem vi har som ambassadörer för att uppmärksamma Climate Neutral Now. Mm. Och de, det, det finns en kalkylator som är bättre som heter Klimatkalkylatorn. Och sen kan man gå till Climate Neutral Now för att göra sin offsetting. Mm. Uh, och, och där... Vi jobbar med Tova Alexandersson för att sprida det med... Marcus. Ja, precis. Och även med, med portionen under tian som vi jobbar med. Som, du som, träffa, som jag ska, ska träffa på årets session. Nu såg jag även att Emil Sergel har... Eh, hur är det ens möjligt? Antar att det inte görs genom klimatkompensation. Hur var det möjligt? Eh, att, att bli klimatpositiva. Ja, den sista delen är klimatkompensation. Mm. Absolut. Mm. För det finns, det kommer och det är ju viktigt då, och liksom, när man har hierarkin i hållbarhet så är den första viktigaste delen det är ju att konsumera mindre. Mm. Och för ett företag så handlar det om att göra produkter som människor verkligen behöver. Och sen så är den andra delen, den är ju att minimera vad som händer i när man producerar dem. Mm. Och eftersom så mycket händer vid produktion, se till att de håller så länge som möjligt och att människor vill använda produkten så länge som möjligt. Mm. Eh, genom att inte bygga in att den känns daterad efter ett år. Och, sådär. och sen kommer man ju till eh, när man har tagit bort den negativa påverkan man kan göra, då kommer man ju alltid ha en bit kvar. Och det gäller ju att göra den kakan så liten som möjligt. Men sen behöver man ju kompensera om man ska nå ner till att vara neutral eller överkompensera då om man ska bli positiv. Och här känns det som ett bra läge att faktiskt flika in att ni, ni blev ju uppmärksammade av och kontakter av FN. Ja just det, det var det som var grejen så jag glömde där. Det, det känns inget, som en liten... Det var ingen stor plan men när vi gjorde hela den här kompensationen på FNs hemsida 
då mejlar ju de oss så här, oj, vad mycket ni köper. Det verkar som ni är det första företaget i e-sektor som, som gör det här. Mm. Det vill vi gärna uppmärksamma. Och då så. säger man ja tack. Ja, då det säger går man bra. så naturligtvis ja tack. Mm. Mm. Ja, men det, och det är ju en fantastisk, det är en väldigt fin lår och väldigt välvärd. Liksom. Och de skulle inte... Det är inte inget ont om ispo och branschmässor, men de är ju inte riktigt... Man betalar ju sig inte till några priser och awards med FN direkt. Utan, ja, men de skulle inte gjort det här om inte de genuint liksom verkligen såg vad ni gjorde. Nej, så är det ju. Absolut. Sen så är inte de en superstor kontrollorganisation. Men det finns ju en robusthet i att mm. de har ju hela vetenskapen som bas med den internationella klimatpanelen och sådär. Och de ser ju att amen, det, här är, det här är en bra väg att gå för att mm. ta climate action och öka sin klimatambition. Har ni märkt av några reaktioner eh, i det dolda eller till, till er liksom direkt här, andra, andra varumärken eller andra liksom aktörer som har så här närmat sig er efter detta? Ja, men vi har fått en del en del kommentarer och frågor och, och, och sådana som uppmärksammat det från andra i branschen. Ingen som så här direkt sagt att de vill hoppa på det också, men förhoppningsvis så jobbar de väl med mm. det på sin, på sin mm. kammare. Men de är välkomna för att få vår hjälp och tipsen om de vill. Men generellt sett väldigt positiv feedback från branschen och att man ser det här som att gå åt sig för. Sen så finns ju från enskilda så är ju, där finns det en lite mixad, mest väldigt positivt. Och bland de som är riktigt hållbarhetsintresserade så finns ju de som är lite mer så här strukturintresserade. Och de ser ju det här som, okej, okay, det, det här är ju inte perfekt liksom, och lösningen. Men så här strukturellt, systemmässigt så är det här ett steg i rätt riktning. Mm. Men sen så finns det de också som vill hitta att man gör någonting man inte är perfekt med. Och så är det ju absolut. Det är ju jättemånga saker vi har kvar att jobba med, med vårt hållbarhetsarbete. Så där kommer jag gå och hitta många saker. Mm. Men det gäller att ha en bra nivå på alla delar och en genomtänkt nivå på alla delar. Ja, och det är inte så att ni i kommunikation eller liksom er i gärning säger att ja, ah, men så, nu är vi färdiga. Utan liksom, det här är ju ett, ett, ett ständigt pågående arbete, optimering och allting. Liksom. Ja, absolut. Det vi ser är att det här blir liksom en nivå upp och sen så fortsätter vi jobbet från den här nivån. Mm. Mm. Man kan, om man ska sammanfatta vad som är learnings här, det är ju att egentligen att det viktigaste är inte att göra allt rätt, utan att göra de viktiga sakerna rätt. Det är en sak. Mm. Och sen så har vi, vi har fattat ett väldigt tydligt beslut att vi ska inte göra som många gör, att vi liksom driver vårt hållbarhetsarbete, tystnad, liksom internt. Tills vi är helt perfekta och sen släpper någonting. Mm. Utan vi vill börja prata om vad vi vill göra och liksom sätta. Men det här är en, en vettig riktning och sätta tuffa mål. Mm. Och sen vara transparenta med vad som är svårigheten att mm. ta sig dit. För att kunna möjliggöra mer delning. Um, om man ska se på er som, som en aktör. Alltså som Icebug. Hur, 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 hur tänker du att ni kan inspirera så att säga, en privatperson? Liksom, att... Ja, men kan företaget göra det så kan jag som privatperson göra det också. Hur ser ni på det? 
Ja, men det tänker jag lite att det, det kan vara så. Där, återigen, den portalen är ju en bra... Den är bra för att använda till det. Och sen så är ju den konkreta eh, bryggan dit känner väl vi mer i de samarbetena och ambassadörerna vi Precis. har. Och sådär. Mm. Att de pratar om det som utifrån sin... Eh, ja, men hur de gör. Mm. Det blir och det kommer när jag intervjuade Tove så då sa, pratade jag om just det där som man håller på med skidorientering. Och hur det är liksom... Om det är så att det är en sport som typ kan försvinna inom några år. Bara för att det är så här, det är så här tävlingar som ställs in och som inte kan köras längre bara för att det finns inga garantier om att det finns tillräckligt mycket snö. Liksom. Och det kommer liksom så här bara... Det, det blir sådana avstånd för att ta sig till de tävlingarna där det finns sådana grejer. Och det, då blir det också så påtagligt. Alltså hela den här vintersportsperspektivet på det hela, det gör ju att det är så, det är så väldigt tydligt. Snö smälter, is smälter liksom. Uh, och det är ett väldigt effektivt dra, dramaturgiskt tacksamt sätt att jobba på liksom. Mm. Därför att det är så väldigt påtagligt. Sen så har man ju sådana saker som att det är rekordlåga grundvattennivå just nu och i, i hela landet och som förra sommaren till exempel och att det hela tiden är värmerekord liksom. det blir ju såhär det är väldigt påtagligt allting ja, nej men alla både, både alla larmrapporter och all vetenskap finns ju där mm. så, så vi vet ju mm. sen så är det bara och det är ju svårt vi har, en, vi har ett stort gap mellan och vad våra intentioner är eller vad vi vet behöver göras och vad vi faktiskt gör. Mm. Och där behöver vi vara många som hjälps åt med hur vi brygger det gapet. Mm. Och det är också så att hur mycket ansvar man har, det, det beror ju på hur mycket makt och inflytande och resurser man har. Mm. Så det är självklart att om man äger ett företag och driver ett företag. Då har man mer ansvar än en, än en influencer. Och en influencer har mer ansvar än en privatperson. Men alla behöver ta ansvar på sin nivå. Det är som spindelmannen Peter Parkers farbror, morbror eller vad det är, säger att With great powers comes great responsibilities. Ah, ja, precis. Det finns ju en bamsevariant på det också. Just det. Är man, den, är man stor och stark måste man också vara är väldigt stark måste också vara väldigt snäll. Just det, just det. <laughs> Nej, men och där kan vi jag känna lite att okej, okay, eh, vi har pratat väldigt mycket om privat ansvar och flygande. Eh, och sen så är det också väldigt mycket att prata om att politikerna inte gör det de borde göra. Och det är relevant. Men jag tycker nog att företagen emellan där har kommit ganska ja, lindrigt undan. Jag tycker att det finns ett utrymme att ta ett mycket större ansvar. Mm. Som ni nu har visat att det går. Ja, vi har gjort någonting i den riktningen. Mm. Så absolut, ja. Har du någonting du vill tillägga? Nej. Det är... Det var ganska mycket av det som, som jag tycker är intressant att prata om nu. Mm. Jag är generellt sett inte så där jätteintresserad av vad som hände för länge sedan. Man är väldigt mycket här och nu. Och mm. sen så är ju såklart det som kommer från för länge sedan. Det, har ju också, det är också viktigt här. Vi har pratat ganska mycket om två av delarna som, som är liksom kärnan i Iceberg. Och det handlar ju om produkterna och vad de möjliggör. 
Och sen så är den andra delen hållbarhet och att vi vill vara någon som driver på för att göra hela branschen hållbar. Sen så är den tredje delen, det är ju saker vi gillar att göra och bjuda in andra till. Och då känns det också väldigt viktigt om man ska liksom tänka vart ska autor gå. Så känns det väldigt viktigt att autor försöker bli mer inkluderande och inte tappar. Ja, men unga och de som inte får en bli direkt fostrade in i autor som ju många blir. Men att man känner att ja, men det här verkar roligt för mig. Det här, det här vill jag testa och då finns de möjligheterna att göra det. Så det är ett väldigt medvetet val när vi har, när vi har olika event. Att på Experience i Bohuslän till exempel så ska man inte behöva springa superfort och hårt. Utan vi har en löpning, en gålöpklass och en vandringsklass. Och också kanske det, på många sätt det mest inkluderande... Vi har gjort här i det som kallas Forest Farm som är en, en löpgrupp, trailgrupp som riktar sig mot, uh, mot kvinnor. För det finns ju många trailgrupper där män uh, dominerar. Och då är tanken, för det fanns ett behov märkte vi i vår butik, att många som ville ge sig ut men inte riktigt visste hur man skulle börja. Och uh, inte kände sig helt trygga i skogen heller. Så då är det verkligen den här känslan av att men här kan alla komma och vara välkomna att testa trail. Men om man knyter ihop till så egentligen innan jag började som journalist så, så studerade jag ju filosofi. Det var min första vana mm-hmm. som jag tänkte slå in på. Innan jag tänkte att okej, okay, det kanske blir lite för introvert och, och fortsätta fundera på om världen finns eller inte. <laughs> Men filosofi är jag fortfarande väldigt intresserad av och det om man inte har studerat eller inte läst något av ekosofin så är det en väldigt fin Bra tips. Ja, mm. absolut. Säg igen. Ekosofi, det är ju den skolan av filosofi som ANNS var med och startade mm. i Norge på 60-talet. Den är ju väldigt, väldigt intimt förknippad med hela begreppet friluftsliv. Och basen i det här handlar ju om att naturen faktiskt har ett inneboende värde. Som inte är beroende av hur vi utnyttjar naturresurser utan att naturen har ett värde i sig. Mm. Bra tips att avrunda med tycker jag. Ja. Yeah. Tack för rundturen och löpningen och lunchen. Tack så mycket. Hoppas det går bra med tåget tillbaka. Ja, hoppas jag med. Lycka till med framtida projekt. Tack. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.